0: Bienvenidos a Alianzas del Reino. Mi nombre es Mirurgia Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Bienvenidos a la palabra del día. En el día de hoy traemos la palabra del día desde Génesis 13. Fíjense que en este capítulo es uno de estos que vemos una enseñanza de estas que nos cambia la vida. Cuando cambias el camino, si es un camino guiado por el Señor, nuestro Dios, aunque sea un Camino lleno de obstáculos, de altas y bajas. Si este es el camino que Dios ha guiado para que tú cumplas con tu propósito en esta tierra, o sea, un propósito divino, verás que en el curso de este camino, a pesar de las dificultades, verás la luz al final del túnel. Este es uno de estos capítulos. Es un capítulo que nos enseña a confiar en Dios completamente para poder tener la victoria. Vamos a leer qué ocurrió en Génesis 13. Génesis 13.1 comienza relatándonos cómo Abraham fue de Egipto a la región de Negev. Te preguntarás por qué Negev es relevante. En Génesis 13.2, la Biblia nos confirma que Abraham se había hecho muy rico en plata y oro. ¿Recuerdan cómo es que Abraham obtuvo su riqueza? Pues sí, allí en Egipto, cuando se hizo pasar por hermano de Sar, de su esposa, y lo trataron también, que le hicieron tantos regalos. Y bueno, ya sabemos que por esa mentira, por ese engaño, el faraón y su familia fueron castigados con una plaga. Y Abraham fue echado, le dijeron que saliera de ese lugar. Y pues, con todo lo que le habían regalado, Sí, En Génesis 13.3 dice entonces que Abraham regresó por etapas. Importante subrayar el hecho de que regresó por etapas al lugar donde había acampado al principio. Y en Génesis 13.4 nos menciona el, este capítulo de nuestra querida Biblia que allí había un altar que ya él había erigido en a, al, o sea, en el momento en que salió, al principio, antes de ir para Egipto Y allí en este momento al regresar invocó y adoró al Señor Vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos sucede hoy en día? Pues les digo, ¿qué representa cada lugar y por qué se menciona? ¿Recuerdan que en Génesis 13.13 se menciona que Abraham regresó por etapas? Pues vamos a ver estas etapas, cuáles podrían ser de acuerdo con lo que nos relata Eh, la Biblia en Génesis 13 del 1 al 4 bueno primero que todo sale Abraham de Egipto donde está la provisión y la abundancia se dirige en esta segunda etapa hacia Negev que es donde hay un desierto y por deducción podemos decir que sequía continuamente va entre Betel y Ai donde había erigido un altar al Señor y allí se encuentra con la familiaridad de saber que allí está el Señor y la adoración. Bueno, a veces nos salimos del curso que teníamos planificado o del curso en el que íbamos, e íbamos bien. De hecho, muchas veces nos salimos porque nos hacemos ricos, famosos, nos va un poco mejor y nos nos desenfocamos. En este tipo de circunstancias, por lo general, experimentamos muchas dificultades debido al hecho de la falta de conexión con Dios. No quiere decir que cuando estamos con Dios no vamos a experimentar eh, problemas, dificultades, vicisitudes u obstáculos, sino que cuando estamos conectados con Dios siempre tenemos esa seguridad. Es la seguridad que te hace saber que vas a estar protegido y que vas a estar bien y esto lo vemos aquí cuando Abraham regresa que invoca el nombre del Señor y adora ven que Abraham naturalmente invocaba el nombre del Señor no vemos que Dios se lo exigía cuando se comunicaba con él recuerden que Dios apareció ante Abraham varias veces Abraham por voluntad propia adoraba a Dios y esto es lo que debemos hacer nosotros. Continuamos hablando de las etapas de la vida. Ya mencionamos la etapa en la que tuvimos abundancia y riqueza. Pasamos por la etapa en la que hubo sequía. Y en medio de la etapa donde hubo sequía, regresamos al principio. A ese principio donde habíamos adorado a Dios y habíamos erigido un altar Este altar de que les hablo es este espacio donde están solo tú y Dios y nadie más. ¿Qué etapa viene después? ¿Se la imagina. Pues sí, es la etapa en la que Dios te separa de quien no tiene que estar a tu alrededor. Muchas veces tenemos fricciones con personas que ni siquiera están causadas por situaciones entre tú y la persona. A veces estas situaciones están causadas por terceros. Veamos qué ocurrió en Génesis 13. Lot iba acompañando a Abraham, quien también tenía su propia riqueza. Y en esta región ya no daba abasto el espacio, porque tenían demasiado los dos para estar juntos en el mismo lugar. Esto ocurrió en Génesis 13:5 y 6. Penosamente comenzaron a tener fricciones los pastores de Abraham con los pastores de Lot. ¿Qué ocurrió después? Abraham, como hombre sensato, le dice a Lot que son familia, que que ellos no tenían que pelear. Que entonces mejor se separaban, porque cada cual ya tenía suficiente para vivir cómodamente. Y le da a Abraham a escoger a Lot. ¿Qué región deseaba para sí? Y para evitar estas fricciones, Abraham le dio a escoger a Lot y le dijo, bueno, ¿hacia qué región quieres ir? Si vas a la derecha, miré a la izquierda. Pues Lot observó el valle del Jordán hasta Soar y vio que era como el jardín del Señor. Escuchen esto, porque el jardín del Señor hace referencia al jardín del Edén o al huerto del Edén o como la tierra de egipto sabemos que acababan de venir ellos de una tierra donde encontraron la abundancia y dice la biblia que esta tierra que era fructífera estaba cerca de sodoma según las escrituras cada vez que vemos eh, que se menciona sodoma eh, lo relacionamos con pecado esto nos eh, enseña que el en lugar de la abundancia Sin la presencia del Señor se convierte en el lugar del pecado y la idolatría. No quiere decir que no estemos llamados a vivir en abundancia porque Dios quiere que estemos bien. Hay muchas escrituras que pueden apoyar esto que estoy diciendo y en un estudio aparte podemos incluso visitar estas escrituras que hablan de cómo aunque vivas en Cristo estás llamado a vivir en abundancia. Pero no estamos hablando de este caso, estamos hablando de la abundancia sin la presencia del Señor. Este es el lugar que se convierte en el lugar del pecado y la idolatría. Ojo con esto, hermanos, porque aunque Dios te bendiga, no puedes perder este espacio que tienen tú y Dios a solas, donde lees su palabra, escuchas su palabra, recibes del Espíritu Santo y te dejas guiar. Dice la palabra en Génesis 13:13 13, que en Sodoma eran malvados y cometían graves pecados contra el Señor. Y continuamente en Génesis 13:14, el Señor le hace otra promesa a Abraham. Le dijo que alzara la vista y le dijo que le daría toda la región que veían sus ojos a él y a su descendencia recuerden que hasta este momento Abraham no tenía hijos y le dijo Dios a Abraham que a lo ancho y a lo largo se lo iba a dar todo de hecho le dice sabes qué? comienza a recoger el país porque es, sí, te lo daré todo te lo daré ahora bien esto es lo importante de Abraham una vez más Con incuestionable fe, Abraham se fue, esta vez a Hebrón, a otro lugar. Y allí volvió a erigir un altar al Señor y volvió a adorar. ¿Quieren entender la fórmula de Abraham para activar su bendición? Ahora les cuento. Yo le llamo las tres A. El anuncio del Señor, la acción de Abraham y el altar de la adoración. Fíjense que Abraham hizo cada vez que fue bendecido por Dios lo mismo. Dios se apareció ante Abraham y le hizo un anuncio. Abraham lo creyó, confió en la palabra del Señor y puso en acción el plan de Dios para su vida. Inmediatamente, Abraham adoró, erigió un altar. Ahora, ya tenemos la fórmula. Ya tenemos la fórmula. ¿Qué es eso que Dios te está diciendo? ¿Qué es esto que Dios quiere que creas? ¿Y qué es esto que Dios quiere que ocurra en tu vida que no has podido activar? Porque no has alabado, y no has adorado, no has dado gracias a Dios por adelantado, por lo que va a ocurrir. No tenemos que esperar a ver las bendiciones en nuestra vida. Podemos adorar por adelantado porque cuando le creemos a Dios, adoramos, alabamos, esto activa la bendición. Tenemos la fórmula en Génesis 13 y es la misma fórmula en Génesis 12. Vemos a Dios siempre en las escrituras haciendo una promesa sin explicar los detalles de cómo esa persona va a llegar a la al punto en que va a recibir esa bendición. Eso ocurrió con cada uno de los iconos de las Escrituras. Ocurrió con Abraham, sí, ocurrió también con Moisés, ocurrió también con José, ocurrió con tantas personas que la Biblia ha utilizado para relatarnos las historias que Dios quiere que queden en nuestros corazones, para que sepamos que Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que cumple cada promesa que nos da. En el día de hoy quisiera instarte a que actives tu bendición, que a pesar de que pases por las diferentes etapas de la vida en las que puedes tener abundancia, sequía, y tal vez en la que tengas que depender completamente de la adoración para poder sujetarte de la mano del Señor y seguir adelante en momentos difíciles. Quiero motivarte para que actives tu bendición haciendo uso de las tres a Busca en tu corazón. El Espíritu Santo te ha dicho algo que Dios quiere hacer contigo a través de ti o en tu vida. Esto que Dios te ha revelado por medio de una profecía, un sueño, un pensamiento, que es algo muy bueno, Dios lo quiere para ti, Dios puede dártelo. Pero primero que todo ya tienes que tomar acción, tienes que comenzar a dar pasos para ponerte en posición. Recuerda que el éxito no es más que el resultado de la preparación combinada con la oportunidad. Por tanto, debes accionar, no solo accionar. Accionar no es solo dar los primeros pasos para ponerte en posición de recibir la bendición, sino accionar también es adorar Levanta este altar, no tiene que ser necesariamente un altar físico, puede ser un altar espiritual en el que tú y Dios, solo ustedes dos, están en comunicación total en un momento especial y único, porque hay momentos en la vida en los que te tienes que separar de aquellas personas a quien tanto quieres, para evitar fricciones, o simplemente porque llega el punto en el que tienes que ir hacia otro nivel, y no todos los que quieres pueden ir contigo no todos están preparados para ese segundo paso hay momentos en los que vas a tener que dar ese paso para escalar ese próximo peldaño tú solo ese escalón lo vas a tener que subir tú solo o tú sola y por eso en algunos momentos vas a tener que pasar por estas etapas de la vida para después recibir una vez más la promesa de dios Recuerda que cuando Dios te hace una promesa, te está anunciando lo que tiene preparado para ti y solo lo podrás activar accionando y adorando. Dios te bendiga en el día de hoy. Dios permita que puedas identificar esta promesa que Dios te, te está haciendo como un anuncio de lo que va a ocurrir del próximo nivel Dios permita que acciones, que te reactives, que te levantes y que también adores desde el momento en que recibas la promesa por todo el camino y hasta que la recibas y aún después que continúes adorando y alabando a tu Dios. Alaba a tu Dios, confía en Él y nunca dejes de leer su Palabra. Esta ha sido la palabra del día desde Génesis 13. Mi nombre es Mirurgi Hernández y como ya saben, algunos me llaman profe. Nos puedes encontrar en Facebook en la página de Bahamas Faith Ministries International en Español. En nuestra página de Facebook puedes enviarnos mensajes o también puedes escribirnos por correo. El correo es gmail.com. Si estás listo para adorar con nosotros, te esperamos en los ministerios de la fe de Bahamas, donde tendrás interpretación simultánea al idioma español para que puedas disfrutar de la experiencia maravillosa de adorar juntos en varios idiomas, porque Dios es un Dios de una sola lengua. Que tengas un día lleno de bendiciones y que camines sujetado de la mano de Dios.